0: 妇科类疾病论治。随着人类生活环境的改变，现代社会中常见的妇科类疾病越来越多，包括像痛经、月经不调、乳腺增生和子宫囊肿以及肿瘤、不孕不育、卵巢类疾病、带下病等很多疾病。很多疾病只能采取切除的方式，很大一部分疾病被宣布为不治之症。只能进行抑制，不能被根治。那么，中医是如何来看待这些疾病呢？从男女身体的先天条件来看，男性比女性更有力气和精力，无论是体格、身高等方面，均具有一定优势。先天身体条件的不同，决定了男女所适合的不同职业。在传统社会中。男性更适合从事耕种、生产等重体力劳动，女性更适合从事家庭主妇、纺织等体力活动较轻、更仔细和精细的活动。《黄帝内经》在第一篇《上古天真论》中提出，人体的生理活动周期，女性是以七年为循环单位，而男性是以八年为循环单位的。女子七岁，肾气盛。齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨间发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面结焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，发长齿更。二八，肾气盛，天癸至，精气溢泄，阴阳和，故能有子。三八，肾气平均，筋骨劲强，故针牙生而长疾。四八。筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，发堕齿高。六八，阳气衰竭于上，面焦，发病斑白；七八，肝气衰，筋不能动；八八，天葵竭，精少，肾脏衰，形体皆极，则齿发去。从上述话的描述来看，女性到了二十八岁。达到生命体能成熟的最高峰，男子到三十二岁达到，女性的生育周期是十四到四十九岁，通常过了四十九岁就会绝经，无法再进行生育。而男性的生育周期是十六到六十四岁。从生活的经验来看，女性过了三十岁后衰老速度会加速，男性则相对缓慢些。现代社会。由于女性普遍的生育年龄延后，大多已经过了28岁的生理功能强盛期，所以很多女性容易在产后患病。另外，到了大约49岁的更年期，很多女性容易患上失眠、精神抑郁等疾病。从寒热的角度看，男性身体的体温更高些；从阴阳的角度看，男性体内的能量更强。力气更大，新陈代谢比女性旺盛，所以在生活中，女性比男性更容易患手脚冰凉等情况。虽然我们常说的女人是水做的，但从现代医学的水分含量测量来看，成年男性体内的水分大概为体重的 60% 女性却只有 55% 从身体水液代谢情况看，女性更缺水一些。所以在生活中发现，女性比男性更容易患皮肤干燥和上火类疾病。在人体的六大系统中，厥阴系统主藏血，对应春天或者早晨，负责把人体的阴转化为阳。在生活实践中发现，绝大多数妇科病与厥阴系统相关。人体的肝经从大脚趾头内侧起点。从大腿内侧经过人体的生殖系统，再经过小腹，从两胁进入身体内部，经过肝脏向上，穿过咽喉和眼睛，到达头顶的最高部百会。我们说肝开窍于目，从肝经的经络走向来看是非常清晰的。眼睛能看，正是得益于肝血的滋养和供应。女性的很多疾病与其生殖系统的周期性活动规律密切相关。女性的生殖系统主要包括卵巢、子宫、输卵管和乳腺。从中医角度看，这几个系统主要由厥阴肝系统管理。卵巢的主要功能是产生卵子和合成卵巢激素，子宫和输卵管则是生育器官。卵巢中还有几十万个卵泡，每个卵泡中含有一个卵子。女性的生理周期以月为单位，呈周期性变化。当卵泡发育成熟并排卵之后，卵泡壁塌陷，细胞变大变黄，成为黄体。黄体合成雌激素的同时，还产生孕激素。通常，女性在月经结束后的大约七天后排卵。排卵后，雌激素和孕激素的共同作用，子宫内膜发生水肿，腺体产生大量粘液及糖原，子宫内膜厚度由1毫米增长到6毫米，称为分泌期子宫内膜。如果没有受孕，在排卵后14天左右，黄体萎缩，停止分泌雌激素和孕激素，此时子宫内膜中的血管收缩。内膜坏死而脱落，引起出血，形成月经。月经是女性生殖系统产生受孕条件的一种周期性新陈代谢过程。通常，女性在月经来前的四到五天会感到乳房发胀。乳腺分泌物在乳腺中成熟后，会通过人体正面正中间的任脉传递到子宫，与脱落的子宫内膜一起形成月经。妇科类疾病及对治主要分类如下：第一，乳腺类疾病。按照上述原理，乳腺中产生的分泌物如果不能有效导流到子宫，滞留在乳腺中的分泌物则会成为一种多余的垃圾。时间久了，就会形成囊肿、增生，甚至肿瘤一类的东西。乳腺分泌物的下导能力取决于。心脏的搏动力量，如果心阳力量不足，产生阻滞，则下导的力量会被削弱。另外，人体的上下是关联和连接的系统，如果下部出现阻滞，则下导的通道有可能被堵塞。从《伤寒论》中可以看到，仲景先生在加强心阳和疏通血脉的主打药物是桂枝。桂枝不仅可以加强心脏的能力。而且可以疏通乳腺形成的阻滞，对于单纯的乳腺增生，作者同仁老师通常采用桂枝、石菖蒲、黄连、干姜、法半夏、桃仁红花等组合的方式化裁处理。其中，石菖蒲可宣散中宫，疏通上下交通的道路；干姜和黄连的寒热组合可驱除实质，法半夏。必要时可用生半夏，可祛除有形的痰湿类阻滞；桃仁和红花可活血化瘀，扫除路障。第二，痛经及子宫内疾病，当厥阴肝系统受寒收缩时，女性的排精就会受到阻碍而产生疼痛。仲景方中的当归四逆汤给出了总体的治疗思路，组方为。当归、桂枝、芍药、细心、通草、炙甘草、大枣和生姜，其中当归可活血补血，桂枝和芍药的组合可强肝并加强肝的生发力量，细心可驱除久寒，通草取通畅通利的作用。如果寒邪严重，可加吴茱萸、小茴香等驱肝寒的药物。疼痛严重。可增加生蒲黄、乌药等止痛的药物。对于子宫内形成的肌瘤、囊肿之类的东西，仲景在《金匮要略》中提出了桂枝茯,茯苓丸的思路，组方为桂枝、芍药、茯苓、桃仁和丹皮。其中，桂枝和芍药的组合可强肝，桃仁活血，茯苓祛除浊水，丹皮通利。泄郁结之热和能量，阻止肌瘤进一步生长。第三，带下病，女性的带下病主要是由于肝系统虚弱、寒邪或者寒热交杂和湿邪入侵肝系统导致。实践中以吴茱萸和苍竹的组合，标本兼治。从长期看，可健脾强肝，加强肝系统的疏泄能力。和身体的水液代谢能力，具体则要观其脉症之反和逆，具体情况具体处理。第四，不育不孕症，女性的卵细胞由卵巢产生，在子宫中受孕。卵巢是否能产生出高质量的卵子，输卵管是否畅通，和子宫是否有良好的受孕情况。是决定女性能否怀孕的三个重要条件。简单来说，这三个子系统都由厥阴肝系统来管理。如果三个子系统中有寒邪、污血、污水之类的邪气，应驱除邪气，给其提供良好的环境。驱除寒邪的主打药是吴茱萸，驱除污血以桂枝和桃仁的组合为主打药。驱除污水可采用半夏和苍竹的组合。厥阴肝系统要得到加强和补益正气。由于肝肾同源的道理，肝系统的藏血来自肾经的转化和支持。长期看，可使用桂附地黄丸补益肾气。作者也经常使用乌梅丸加生地，并调节桂枝和当归的量。来补益肝厥阴之体。在《金匮要略》中，仲景先生提出了用当归和生姜炖羊肉喝汤来滋补肝血、滋养肝体。第五，小产和流产后调养。现代由于社会原因，女性流产的概率增大，很多女性在流产、小产后不容易再次怀孕。仲景先生在《金匮要略》中指出，女性小产、流产后很容易导致实质的伤害，会在体内滞留淤血，淤血进入厥阴系统，产生郁结，会导致热。从肝系统的脉络看，肝经的分支经过了嘴唇一周，所以肝系统有淤血、郁热和血不足时，会导致嘴唇发干。和嘴唇容易上火。当肝系统的藏血和回血能力下降时，晚上就容易手脚发热，这是很常见的老年女性疾病。小腹也容易感到不舒服。针对这种情况，仲景提出了温经汤的治疗思路。温经汤由吴茱萸三两、当归二两、川芎二两。芍药二两，人参二两，桂枝二两，阿胶二两，生姜二两，牡丹皮去心二两，甘草二两，半夏半生，麦门冬一升去心，共十二味药组成。其中用吴茱萸温暖肝经驱邪，桂枝、芍药、川芎、当归和阿胶的组合可补益肝血。并加强肝系统的生发，用丹皮卸掉血中的预热，用麦冬补充人体损失的津液。温经汤的治疗思路在现代社会有较广的使用范围，可广泛用于流产后的康复、月经不调、妇女更年期综合征等多种妇科疾病。第六，安胎养胎。现代社会由于高龄产妇较多，存在生养难、养胎不易、产后缺乏乳汁的普遍情况。仲景先生提出了用当归散保胎安胎的思路。当归散组合为当归、芍药、川芎、黄芩各十分，生白术五分，五味药打作散肠服的组合，如前所述。女性的生育系统主要归肝厥阴系统管理，肝系统主藏血，肝系统的正常运作需要血的滋养和供应。另外，乳汁也是来源于津血的转化，所以此方以君药当归补血，芍药起到回血归肝、柔肝养阴的作用，穿胸养血助肝气生发。该组方。没有使用桂枝生发肝阳，而采用黄芩抑制肝阳的生发，原因何在？女性怀孕后肝阳汪动，会很容易导致子宫周围肝系统的经络系统不稳定，这种不稳定很容易对胎儿造成冲击，因此一定要抑制汪动的肝气和肝阳，因此不能用桂枝，而用黄芩。女性怀孕后。很容易脾虚积水，因此加白术以健脾安胎。